0: Colesterol bom, colesterol ruim, HDL, LDL, são alguns dos termos que a gente ouve, mas será que sabemos de fato o que é o colesterol e pra que ele serve? Para entender o assunto, conversamos hoje com o Dr. Osmar Monte, que é médico endocrinologista da SBEM Regional São Paulo, também médico e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr. Osmar, muito obrigada por topar o nosso convite para esse podcast.
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos procurar esclarecer o que for possível.
0: Vamos começar então, doutor, a nossa conversa com a pergunta básica. O que, que é o colesterol e qual é o papel dele no nosso organismo?
1: O colesterol é um tipo de gordura que está presente em gordura de origem animal. Gordura de origem vegetal não tem colesterol. O colesterol equivalente da planta chama-se cistosterol. Então, colesterol é produto do reino animal, gordura de origem animal. E o colesterol é uma molécula muito importante no nosso organismo porque ela faz parte das estruturas das membranas celulares. Então, sem colesterol ninguém vive. O colesterol faz parte importante das estruturas das células.
0: Então, pelo que o senhor está explicando, o colesterol é uma molécula do bem, não é um vilão, né? Quando que ele passa a ser um vilão para a nossa saúde?
1: O colesterol realmente é uma molécula do bem. Ele passa a ser o vilão quando ele se encontra em excesso. é O colesterol plasmático, acima de 200 miligramas por decilitro, para um adulto, é um colesterol elevado.
0: Queria aproveitar então, doutor, e pedir para o senhor explicar para gente o que são essas siglas, afinal, LDL e HDL.
1: São siglas internacionais do nome das partículas que transportam o colesterol no nosso sangue. LDL é a sigla de Low Density Lipoprotein, Protein, proteína de baixa densidade, e HDL, proteína de alta densidade. O LDL é considerado o colesterol ruim e o HDL é considerado o colesterol bom.
0: Quando falamos então em colesterol alto, uh, significa que o LDL, que é o chamado colesterol ruim, ele está em excesso no nosso organismo. Mas a pessoa que está com colesterol alto apresenta algum tipo de
1: sintomas, doutor? O colesterol aumentado não apresenta sintomas nenhum. A pessoa tem o colesterol aumentado e não, não tem manifestação clínica. A não ser quando esse colesterol, muito tempo circulando no organismo, ele chega a depositar nos vasos sanguíneos, acarretando a doença arteriosclerótica e daí vem as complicações do excesso do colesterol, como por exemplo a angina, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, ou seja, o derrame.
0: A gente ouve muito dizer, doutor Osmar, que o colesterol está ligado às pessoas que sofrem de obesidade, mas as pessoas magras também podem apresentar níveis de colesterol alterados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também contasse para gente se é um problema só dos adultos ou também das crianças.
1: O excesso de colesterol no nosso sangue pode ter duas origens. A causa mais frequente é uma causa genética, é uma alteração de herança familiar e existe também o excesso de colesterol por causa secundária a obesidade é uma dela o indivíduo com peso normal pode ter o seu colesterol normal e se ele tiver excesso de peso o colesterol pode aumentar mas a principal causa é a hereditária então quem tem parentes pai mãe avós que tiveram doença cardiovascular precoce que tiveram um infarto, angina, derrame, esse indivíduo pode ser portador de uma hipercolesterolemia genética familiar. Esta é bastante frequente. E esse diagnóstico já pode ser feito na infância. Hipercolesterolemia pode aparecer na criança, pode aparecer no indivíduo magro, não precisa ser obrigatoriamente obeso para ter excesso de colesterol. Só para se ter uma ideia, a cada 300 a 500 nascimentos, nasce uma criança com problema do colesterol, que dificilmente é diagnosticado na infância, vai ser diagnosticado mais tardiamente e muitas vezes já com complicação.
0: Como então que as pessoas podem se prevenir para evitar níveis elevados de LDL, o colesterol ruim, no sangue?
1: A prevenção ela depende do diagnóstico então vamos lá quando que eu devo medir o colesterol de um paciente se a herança familiar for importante então a criança já deve ter o seu primeiro colesterol medido a partir dos dois anos de idade se tiver normal a gente vai repetindo periodicamente aconselha-se que todas as crianças pelo menos até os 10 anos de idade tenha um colesterol medido, se tiver alterado, inicia-se o tratamento assim que for possível. Se o colesterol continuar normal aos 10 anos de idade, ele deve ser pedido periodicamente, digamos cada 3 a 5 anos, dependendo da herança familiar. Se for muito forte a herança familiar, o intervalo de tempo é menor. Se a herança familiar for mais fraca, o intervalo de tempo entre as medidas pode ser maior. Essa é a única prevenção que a gente tem. A outra prevenção que deve ser feita é evitar de comer alimentos com excesso de gorduras, especialmente gorduras de origem animal. Evitar ganhar peso em excesso e evitar o sedentarismo.
0: Quando é hora final de buscar uma ajuda médica?
1: A hora de procurar o um médico é quando, assim que se faz o diagnóstico. Geralmente, como é uma doença metabólica, o tratamento deveria ser feito com o endocrinologista. A nossa especialidade é endocrinologia e metabologia, mas todo médico tem que estar preparado e orientado para se tratar o colesterol. Desde o clínico geral, do médico de família e, em especial, os cardiologistas que costumam tratar as complicações da hipercolesterolemia. Quer dizer, o indivíduo já tem uma angina, já infartou tal, aí ele chega no cardiologista e vê que tem o colesterol aumentado, o cardiologista começa a tratar também. Então, a hora de procurar um médico é assim que for feito o diagnóstico.
0: Maravilha, doutora. Explicações bem claras, bem objetivas. Eu agradeço bastante a sua participação neste episódio do podcast da SBEM Regional São Paulo. Eu sou a Regiane Quereguim e quem conversou comigo foi o doutor Osmar Monte, endocrinologista e professor titular da Santa Casa de São Paulo. Vem cá, você também é endócrino? Então leia a revista científica digital da SBEM SP, Conecta, o link para acesso está na descrição deste episódio. A Gengibre Comunicação é a agência que faz a curadoria de conteúdo desse canal que conta com a edição de áudio da agência Trovari. Se cuide por aí e até o próximo episódio.